1: Итак, радио «Комсомольская правда» и проект «Накипел». Начинаем принимать первые телефонные звонки. Максим Севастополь, здравствуйте. Да-да, Да, слушаем вас, пожалуйста, Максим.
2: Единственное, что у меня вот реально, короче, харит. Ну, я же без мата, правильно?
1: Ну, я понял, что вас раздражает, бесит и так далее. Так.
3: Это бабушки-дедушки, которые на меня плохо смотрят в троллейбусе, короче, вот. И как бы плохая погода, в принципе, а так все ништяк
1: Подождите, Максим, а чем вы бабушкам и дедушкам севастопольским не угодили? Что с вами не то?
2: Ну, я хожу, блин, ну, я байкер вообще, короче, я как бы когда я не езжу на мотоцикле, то... Я одеваюсь,
1: так вот. А, Че это ты, сынок, весь в коже-то, да? Весь в коже и в <с рванье <с в каком-то, типа, да?
2: Типа, типа, типа. того, да, да, да.
1: Понимаю, понимаю. Ну, слушайте, пусть, если это. Вот хорошее начало программы. Если это единственное, что вас беспокоит, да и не очень хорошая погода.
2: А, нет, так все нормально. Всё да, на... Погода вс... плохая,
3: блин. Все всё наладится.
1: Да, у нас тоже, у нас тоже ливень здесь, в Москве. Спасибо, Максим, спасибо. Ну. «Все будет хорошо». Понимаю, что слоган другой радиостанции, но, тем не менее, и погода наладится, да и бабушки с дедушками, в общем. Знаете, стоит им только помочь чем-нибудь, они уже не будут нарваные джинсы и кожаную на на кожанку смотреть. Неважно, это встречают по одежке, провожают совсем по-другому. Это был Максим из Севастополя. Забавно. Ладно, едем дальше. Александр, Тверская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел сказать как раз, что у нас к сельскому хозяйству очень плохо относятся. Вот. ничего не развивают в плане того, что то есть нет, вы делаете, там, берите кредиты, там, то все, даже льготные какие-то дадут. Якобы, да, там, только в долг не все любят жить, я в свое время тоже вот Фермером не стал практически, да, когда колхозы нам развалили, в общем, в том числе из-за того, что обещали, давайте, вот, берите, мол, техника там иностранная пошла, да, нашу там загубили, вот, вот, иностранная там всякая, вот, берите, все, кредиты вам, вот, но в долг жить не хотелось, потому что неизвестно, что будет.
1: То есть долги именно пугают, да?
4: Это, это, да не в том даже дело, а просто, ну, в долг это, ну, как бы, не по-нашенски жить, да, в общем, не, не в нашем характере, честно говоря, у, у большинства еще пока до сих пор. И во-вторых, значит, это самое, э, все дальше и дольше, как говорится, получается э, не доехать, одним словом, да, то есть с транспортом, естественно, все хуже-хуже, и хуже. тут вообще зарубили транспорт в дальние, э, как говорится, э, в дальние деревни, районов там вообще практически уже вот это не доехать. И в итоге, то есть маршрутов даже уже не стало многих. Вот. И, ну, как говорится...
1: да я, Вы правильно говорите. Там, я проезжал по Тверской области, Александр, я видел да. эти ко- бывшие колхозные поля, которые сейчас пустоцветом заросли. И туда, да, та, да, туда да. даже на, на пастбище никого не гонят. Так, но так там...
4: Лесом заросают. И главное, что землю не дают. Землю не дают. То есть вот мы пытаемся, да, там вот животину пришлось завести, да, ИП закрыли, все, uh-huh. уже, значит, это самое, все разорились, как говорится, на этом, на всем этом, наши эти супермаркеты понастроили в райцентрах и так далее. Вот кое-как на молоке, как говорится, маленько выживаем, uh-huh. вот, и козочки там, и коровы там, вот. И... А я могу спросить, Саша, да. скажите,
1: пожалуйста, да. молочко у вас почем?
4: Ну, шестьдесят. — Литр, да? — И 100-110 кози, да. —
1: Слушайте, ну, божеские цены. — Спасибо да большое. — Да еле-еле. — Да я понимаю, да, спасибо большое. Ну, спасибо, что вы этим занимаетесь. Опять же, могли бы просто плюнуть все и сказать, да иди оно все козочкой куда-нибудь вдаль-дальнюю. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Анатолий Подмосковье, Здравствуйте. А, Анатолий, Малыч. да, слушаю. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну, так
5: сказать, это
1: хотел сказать
5: Владимир Владимирович. <свят> добрый вечер.
1: <свят> это <свят> завтра вы то... скажете, может быть, да, после... Ну,
5: я, да, у нас так шутят, так сказать. Ну, вот у меня два таких вопроса. Тоже у нас парковка четыре тысячи рублей в месяц стоит. Вот в Подмосковье, так сказать, платная парковка. Вот считаю, что это очень дорого. Вот. А второй вопрос. Вот как бы по сельскому хозяйству. Гольф-клуб. Вот, вы как бы цены не знаете, сколько сейчас абонент в гольф-клуб стоит. Все,
1: спасибо. <связывая> а- абонемент сколько в гольф-клуб, я не знаю. Я ни разу клюшку гольфа в руках не держал. Я в компьютер, может быть, как-то в гольф играл. но То есть вот даже вам подсказать не смогу. то есть Я не гольфист ни разу. И вообще... ну Опять же, даже ничего сказать не, не, не смогу и как-то прокомментировать. Парковочное место четыре тысячи рублей, ну, наверное, да, для Московской области, да вообще все, что за пределами крупных городов, такие цены, ну, существенно бьют по карману. Наверняка. Благо, есть еще места, где можно бесплатно парковаться, но их все меньше и меньше становится. Но про гольф-клуб это не отвечу вам, к сожалению. Может быть, я произвожу впечатление такого, знаете. Кто там у нас знаменитый гольфист, Женя? Кто? Тайгер Вудс, по-моему. Он ну, Женя тоже не в курс. Хотите что-то написать э, в Ютюбе, пишите. Ну, а ваши телефонные звонки уже через несколько минут продолжим принимать. И неважно, это будет лично, это будет э, общемировое, это будет про, про город или про страну в целом. 8 800 200 ровно 9702. Ой, ты,
0: ты, ты. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая
5: музыка. Я
3: хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
2: люди. Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Да, потому что мы не сделаем различия, если у человека что-то вот на душе тяжелым камнем лежит, и, и он считает, да не буду я это никому рассказывать, никому это не интересно. Выговоритесь. Вы знаете, я с удивлением обнаружил, что вот эту вот программа «Накипела», Слушают очень многие люди, у которых в жизни вообще все достаточно хорошо. Хотя они начинали тоже, в общем, некоторые из из немалообеспеченных семей были, поднялись. Ну, я не буду говорить на чем, каждый по-разному. И они слушают эту программу, они говорят, слушайте, а я себя узнаю. Вот если бы мне один раз там не повезло, я бы точно таким же был. Вот. Я говорю, а вам вам-то что, у вас все прекрасно, у вас все блестит и замечательно сверкает, и жизнь переливается яркими огнями, у вас прекрасные длинноногие жены, дети учатся в частных школах. Они говорят, ты ничего не понимаешь, что это моментально может испариться. Поэтому слушают они проект «Накипело», а вы рассказываете, рассказываете, что на душе тяжелого, что... Не очень хорошего. восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр Калининград с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
6: Алло, добрый вечер, Владимир
1: Владимирович. Добрый вечер.
6: Ну, в первых словах, да. Я на раз к вам дозвонился, как бы было пару дней назад, я дозвонил уже до вас. Хотел бы еще раз благодарность вам за хорошую передачу. Вообще за комсомольское радио, за такое вообще приятно слушать. Вот, все передачи, начинаем там от начала и до конца. Ну вот а по поводу накипела, я вот вам как-то звонил по поводу досрочной пенсии, uh-huh. с вами, диалог там. Вот. Ну это уже ладно, это уже пройдено. Но еще вопрос такой возникает у нас, опять же, опять же по пенсии вот. Я работал в сельском хозяйстве 40 лет. Я уже не говорю, там досрочно уже не надо, пошел как положено на пенсию, 61,5. Ой, 60,5. Uh-huh. Вот. Но, но факт то, что еще... Значит, сельский стаж, сельский стаж, надбавка в пенсии, то, что работаю и до сих пор, не платится. Но еще вопрос. Если я вот. Успе сельском хозяйстве, значит, мне эту отбавку будут платить. А если я поменяю прописку, еду к детям в город, то мне тут отбавку за сельский старц не платят. То вот мне просто нонселс, мне это просто писит. Вот извините, пожалуйста, вот такие слова.
1: Ну да, здесь я вам ничего не отвечу. Вы и сами рассказали, как все это делается, как все это происходит. Но я. Да, пон... да.
6: Ну просто это просто удивительно, кто пишет эти наши законы, если я заработал здесь в хозяйстве свои копейки, почему мне пенсии их не заплатить? Вот это, вот это мне самое интересное.
1: Александр, у вас хотя бы есть хоть какое-то понимание про пенсию? Мне до пенсии еще так лет два? Я
6: молодой бензиндер, да. У меня второй год сегодня на пенсии, но мне столько уже... Да, но у вас уже
1: вопросы возникают. А у меня самый главный вопрос вообще, а она будет у меня или нет лет через 20? Да, Михаил
6: Михайлович, спасибо за участие. да, Приятно вас услышать. И на душе полегчает сразу. До свидания. До
1: свидания. Спасибо большое. 8 800 200, ровно Белгород с нами на связи, Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый добрый вечер. Конечно, говорить много о чем есть, но последние два дня просто закипают мозги. Ситуация такая. Второй раз за этот год с мужем болеем ковидом. Второй раз э, делаем тесты. Но в первый раз у нас было оба положительные, сейчас у мужа положительный у меня отрицательный но у меня... э, Воспаление легких. То есть выйти из дома из нас никто не может. Uh-huh. Медикаментов поликлиника не предоставляет. На все звонки, на все требования, на все просьбы, умолищевания нету. Нету антиковидных препаратов в поликлинике в городской. 21 век, третья волна коронавируса. я не понимаю коронавирусной инфекции, я не понимаю, куда мы катимся, куда девается обеспечение. Пошел муж за свой страх и риск, поскольку у нас двоих он один ходячий на mm. данный момент. И он пошел в поликлинику, мы дозвониться до них не можем два дня. Mm-hmm. Ему отвечают, если вы сейчас не уйдете, вызовем полицию и вас оштрафуют. То есть не лекарство, ничего, а штраф.
1: А какие противоковидные они должны были прописать? Мне просто интересно.
7: Коронавир. Еще раз. Любые, противовирусные, а, любые. Любые противовирусные. Хоть что-нибудь, нету ничего, полная ноль.
1: Принято, И Татьяна, да, давайте я вам, единственное, я вам здоровье пожелаю. Вы, в общем, вы люди ковидом битые уже, поэтому, знаете, как говорят, за одного битого, двух небитых дают. Так что давайте выпутывайтесь, я надеюсь, что после первого коронавируса у вас антитела остались, они еще постражаются снова с этой болячкой. Очень хочется, чтобы вы с супругом без последствий из нее выкарабкались. Но, да, услышали. Вот Татьяна из Белгорода. Противовирусных препаратов нет. Но сказать, что я удивлен, нет, я не удивлен, потому что на прошлой неделе, я напомню, в в, в нашу программу накипело, звонил человек или прислал сообщение, я сейчас уже не вспомню, которое рассказывало о том, что он зарегистрировался на вакцинацию в феврале а звонил вот он нам в начале апреля. Я не помню, неделю назад или две недели назад. И очередь до сих пор не дошла. Так что не просто с противокоронавирусными, с противовирусными препаратами плохо. Вакцины не до всех городов доходят. Очень хочется надеяться, что это каким-то образом изменится. Южно-Сахалинск, Феликс, с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, накипила Погода, да бог не с этой погодой все остальное, все это мелочи. Меня больше интересует другое. Я инженер-технолог. С э, опытом работы на проектах 15, даже больше лет. Сейчас из-за ковида пошло сокращение везде, и, соответственно, я потерял работу. Работаю обычным таксистом. Честно говоря, я патриот России. Готов за нее идти сражаться, на войну проливать кровь. Но жить мне все меньше и меньше хочется в этой стране. Вот просто накипел. А,
1: подождите, Феликс, я, я понимаю, что я сейчас буду задавать дурацкие вопросы, потому что, конечно, когда человек ищет работу, он пробует э, куда-то обращаться. Нет вакансий на должность инженер-технолог? Не подходите mm-hmm. по возрасту? Что В чем проблема? В чем заковыка?
5: Да нет, возраст нормальный. Просто не могу найти работу, примерно хотя бы подходящую под свою специальность, под, под тот опыт, который я получил на проектах. Ну, Сахалин-1, Сахалин-2, если вы знаете, Эксен, Нефтегаз.
1: Да, ну, я знаю эти происходит. проекты, да, мы о них говорили, и на наши региональные комсомолки об этом писали. Да. А там таксуете сколько уже?
5: Да уже с декабря месяца.
1: Четыре, ну, почти полгода. Да. Я, я услышал вас, Феликс, ну, опять, вот мне здесь... Вот какие слова подобрать? Ну, что я могу сказать человеку? Держись, держись, уважаемый Феликс. Все наладится. Как, как там Булгаков написал, никогда ничего не просите, сами придут, сами предложат. Очень многие цитируют это произведение, там, мастер и Маргарит, забывая, что эти слова вообще черт, без говорит. Инженер-технолог не может найти работу. 15 лет стажа. Приехали восемьсот двести ровно, 9702. Валерий Ярославская область, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, не знаю, что вам позвать. Добрый вечер, доброй ночи. А, у меня такое ощущение, мне 63 года. Я
8: как.
1: Алло, алло, да. Что вы? Валерий, вернитесь, пожалуйста. Вы куда-то. Вы, может, на что-то нажали там на? Пропал что? У нас телефон сохранился? Жень, посмотри, ну, запомни последние четыре цифры. Будет звонить сразу Валерия тогда возьмем, ладно? Вот. Валерий, попробуйте перезвонить. Ш- связь обрушилась. Ш- поломали мы сотовую связь. Алекс- Александр Волгоград. Александр, здравствуйте. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Знаете, Я вчера взял такси, так. ехал домой. Разговорился с водителем. Оказывается, офицер полиции. После службы подрабатывает. Говорит, не хватает. Тоже, говорит... Достало.
1: А вы, вы зарплату полицейского знаете? Офицер полиции Я Сколько... знаю.
9: А. Не знаю, что мне сына надо учить и прочее. Достало. И кредиты все мечи. Я удивился. Первый раз меня вез. Таксист, офицер полиции города Волгограда. Ребят, дожились, блин. Алексей Навальный, тебе здоровья побольше.
1: Uh-huh.
9: От, От всех, я думаю.
1: Uh-huh. Uh-huh. Просто здесь ведь вопрос. вы ну, Понимаете, вот... Ну...
9: Там принцип, там и... принцип, Михаил.
1: Не, я попробую сейчас задать вопрос так, чтобы ни Давай. вас, не дай бог, не обидеть, ни этого человека, да? да? да. Но было, были ли его слова, но чем-то подтверждены, или просто это его слова?
9: Его слова, он говорит, я вот дослуживаю два года. Я говорю, и что, вот мы с вами едем вдвоем в машине, никого нет. Он говорит, вы просто не знаете, как еще с нами обращаются. А вы говорите, что там ОМОН и прочее, прочее.
1: Вот так вот. Я понял, да. Спасибо, Александр. Спасибо, что позвонили. Просто я почему спросил? Опять же, ни в коем мере не хочу обидеть ни ни, ни вас, ни этого человека. Вполне возможно, действительно, офицер полиции и задержка зарплаты. Не хватает зарплаты. Но просто я частенько сталкивался с такими людьми, которые, ну, так начну, опять же, аккуратно надо говорить, приукрашивают. То есть я вообще-то бизнесмен, но вот сейчас временно таксую. Вот. А начинаешь задавать какие-то вопросы и понимаешь, что, в общем-то, человек к бизнесу не имеет никакого отношения. Может быть, он хотел бы быть бизнесменом или он пытался быть бизнесменом. Вот. Я ни в коем случае, опять же, не хочу уличать кого-то во лжи. Будем считать, что действительно офицер полиции это безобразие, что человек, который занимается правоохранительной деятельностью, вынужден еще где-то подрабатывать. Майки Продолжим. Белое.
0: Проект в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей
5: темы.
6: А вот о чем люди хотят
5: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
0: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель, да,
6: и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: «Комсомольская правда». Это радио. «Макипела». Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: С вашего позволения я начну сейчас сообщений, которые поступили. Люди либо не дозвонились, либо считают, что могут написать свою историю вот так вот коротко. Поэтому я вот сейчас коротко обзор этих сообщений сделаю. Здравствуйте, это Владимир из Санкт-Петербурга. Очень надоело, что в супермаркетах из 10 касс работают две и так постоянно. Вот не понимаю, почему так. И почти во всех магазинах. Я задавал вопрос, правда, это касалось московских магазинов. Ну, потому что у них на смене три кассира всего, а в некоторых магазинах эти кассиры еще и совмещают должность, я не знаю, как товаровед, но ну, в общем, кто раскладывает по полкам, мерчин чердань, зер или как-то. Поэтому, брат, 10 кассиров, им же всем десятерым надо зарплату платить. Зачем? Здравствуйте, ä, Павел Приморье. С каждым днем все страшнее читать новости СМИ. Это как будто с полей сражений. Сколько много гибнет по своей глупости и неосторожности молодежи. То экстрим, то ДТП. А они ведь еще не дали потомство. Берегите себя, не расстраивайте родителей. Здравствуйте. Мне алименты на ребенка. Муж не платит уже почти 9 лет. Можно ли на государство обратить? Пусть государство хоть эти 10 тысяч в месяц. Месяц на ребенка платит. Ясно спросить. Спасибо. Не знаю, как вас зовут. Ну, посмотрю в следующий раз. Адские пробки в Ростове-на-Дону. Когда люди едут с работы в 18-20 часов. Скорая помощь с сиреной полчаса стояла под окном, судя по звуку. Не могла с места сдвинуться. Что волнует? Цены растут, кварплаты, инфляция съедает все повышения пенсий. А если Донбасс присоединят, вообще зубы на полку положим. Хотя туда и так много чего из российского бюджета. Может, в случае присоединения уменьшатся расходы. И потом кто же воевать-то будет за Украину. А, так, добрый вечер. Статус многодетной матери снимается, когда одному из детей исполняется 18 лет. Неужели после этого она перестает быть матерью? Саша из Казани спрашивает, нет, ребенок перестает быть ребенком. Считается, что 18 лет вполне самостоятельная личность. Мать, она навсегда, мать Саша. 8800-200 ровно 9702. Людмила Санкт-Петербург, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
8: Я э, начну с того, что я довольна жизнью, я, э, мне платят хорошую пенсию, я пережила блокаду, вот. но я по, по Первому каналу есть такая передача «Мужское и женское», и в этой передаче показывается как бы весь срез вот, вот, бытия нашей страны. И... И вы знаете, иногда даже даже не не по себе становится, как люди люди выживают. Балашиха. Люди живут в таких невыносимых условиях, в 30 километрах от Москвы. Ждут 30 лет, 30 лет ждали, пока их дом, пока их дом признают аварийным. И уже 10 лет ждут расселения. Неужели у нашего государства. Нет средств на то, чтобы вот избавить людей от этих мучений. Живут с маленькими людьми. И в то же время... В 30... с, маль, с маленькими
1: детьми, вы хотели сказать.
8: Да, с маленькими детьми, извините. И в то же время, в это, в это же время, в Москве открывают детский центр. Это нужно, конечно, открывать. Шикарный детский центр. Нашлись деньги на, вот на это. А в 30 км от Москвы люди не живут, а выживают, прозябают.
1: Понимаю, да, понимаю, Людмила. И был я в Балашихе, там и новостройки очень прекрасные, многоэтажные строятся. Это, наверное, ну, государство, вы так в целом сказали, я бы сузил, наверное. Здесь скорее вопрос к властям Балашихи. Ну, если 10 лет дом аварийный, ну, я не знаю, а чего вы ждете? Мы вот на радио «Комсомольская правда» каждый день рассказываем, там трещинами пошел, там рухнул, там крыша просела. Там проводка заискрила, загорелась, три этажа выгорела. Там рвануло, потому что изношенная газовая сеть. Там воду перекрыли, потому что с червями вода идет. Вы чё дождаетесь-то? Ну, просто скажите, что, что нужно, чтобы этот дом наконец-таки расселили. 8 800 200 ровно 97.02. Александр Подольск, здравствуйте. Александр Подольск. Уважаемый Александр, скажите алло. Сорвался Александр. Я еще тогда одно сообщение пока прочитаю. Добрый вечер, Михаил. Беспокоит опять Николай из Нижнего Новгорода, который занимается выращиванием клубники, огурцов, помидоров и чеснока. Это мой основной заработок. Но достало то, что на самом деле колхозы развалились и земли пустуют. Приходишь в администрацию Нижегородской области, Воротынского района, говорит, вот у вас пустует земля, хочу занять... 5, 10, 15 гектар. Говоришь, место где? На что они отвечают? Дать не можем, так как эти земли мертвых пайщиков. Вдруг у них появятся наследники, которые придут, потом у вас будут проблемы. Мы сами их на себя не оформляли, на администрацию, так как нам это не надо. И вот тупик. Работать хотим, заниматься хотим, а земли нет, хотя она есть. Полный бред. Вы согласны? Я согласен. Я согласен. Ну, вообще надо просто привести к какой-то норме, что с землями происходит. Далеко ходить не надо, вы все ездите по трассах. Вы видите хорошо построенные домики, каменные. Вы видите домики, которые были построены в 80-х, в 70-х, такие так называемые дачные, но там уже живут, там постоянно живут. Их подправляют, они немножко подкосившиеся, но видно, что за домами следят. И все равно, когда вы едете по трассе, вы замечаете, что между домами вдруг появляется избушка-разваленка И у нее ведь есть хозяин, ну, хорошо, хозяин, который ставил эту избу, скончался, царствие ему небесное, есть наследники, которым это уже лачушка, она не не как как уже вышеупомянутой козе, сегодня что-то у нас с козами очень много, седло. И продать не хотят, и и, и землю не займешь, потому что она им принадлежит. Как это привести к единому знаменателю? Как выкупить э, паи, когда разваливались колхозы, и колхозникам раздавали вот эти земельные участки? И где сейчас эти колхозники? Иных уж нет, иные уж далече. У кого-то наследники, у кого-то документы потеряны. Как все это привести в нормальное состояние, понятия не имею. Кто-то должен этим заняться, но кто? 8800 200 ровно 02 Сергей Белгород, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Э,
2: грядут выборы. Так. Вот за кого голосовать, даже вот и не знаем. Я вот того полицейского, которого озвучили, ну, действительно, наверное, с ним согласен, что даже с их мнимыми зарплатами, которые Медведев в свое время повысил якобы. Действительно, их не хватает. Хотелось бы задать вопрос нашему демократическому государству. Куда же смотрит народный фронт Владимира Владимировича, антикоррупционный комитет, антимонопольные службы, кто смотрит за исполнением его указов о сдерживании цен, если раньше пенсионер на тысячу мог неделю прожить, то сейчас в магазин заходишь, и за эту тысячу ты ничего не купишь. Пенсионеру не хватает купить элементарного, каких-нибудь даже дешевых кур, которые до указа президента стоили у нас в Белгороде 120 рублей, а сейчас с желтым ценником якобы по скидке стоит 135 рублей».
1: Я понимаю, да. Мы,
2: Мы, Белгородчина, те, которые выращиваем это мясо. Оно в Москве дешевле и яйца, и мясо. Наша же. Вот хотелось бы задать, за кого голосовать, за народных избранников, которые должны думать о нас, а не набивать себе карманы и не строить вот эти каменные дворцы.
1: — Хороший вопрос, хороший опять риторический и вопрос. Все-таки, и все-таки, вот вы сказали, Сергей, уж я закончу тогда, вы сказали, голосовать не за кого, то есть вы совсем не видите, не за кого голосовать. —
2: Да, вот за кого голосовали наши предки, наши дедушки и бабушки. И, извините, после Великой Отечественной войны... Через сколько лет мы уже достигли космоса. Вот мы развились. А здесь с 91 года, с 93-го, демократию как-то мы развить не можем. Народ все нищает и нищает. А кучка богатеет и богатеет.
1: Ну, хорошо, спасибо большое. Хотя я не соглашусь по сравнению... С 91-м годом количество иномарок увеличилось. Не думаю, что все богатеи ездят. Но услышали вас, Сергей. Спасибо большое. Белгород был с нами на прямой связи. Успеваем еще один телефонный звонок принять. Максим, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
3: О, ночь добрая. Вот Петербург. Сейчас у нас похолодание небольшое. Пошла курюшка по нашей невесте. Ой, у вас уже Ой. она
1: задержалась, Максим.
3: А какой? У нас сейчас все, все нагрежные. В рыбаках э, вот ночь стоят сейчас мужики, забрасывают э, так сказать, удочки, вот там, или другие приспособления. Ну вот что самое главное это народу? Э, надо же чем-то заниматься, вот. Потому что если вот помните, как в, в золотом теленке, или где то было, в 12 стульях э, сказал Остап Ибрагимович, тиса, какая же у вас это есть э, фантазия, и зачем вам деньги? Зачем народу деньги, если люди звонят с такими мелкими, мелко, ну, своими мелко такими вот мелкосельскими вопросами, когда, если всем известно, да, там, в 90-х, что вооруженный отряд партии, да, КГБ захватило власть?
1: Максим, звонят только для того, чтобы это не носить в себе. Звонят для того, чтобы рассказать. Вот вы позвонили, про корешку рассказали. И сразу на душе потеплело. Хочется всем питерским рыбакам хорошего улова сказать, пожелать. Хочется, чтобы наступила хорошая погода, в конце концов. Я понимаю, что это мелко, мужик Хоботов, это мелко. Да, это мелко. Это мелко, но пусть маленькие радости, но будут. Мы с вами обязательно встретимся в программе «Странный звонящий». Но ну, у нас разные звонящие, каждый со своими проблемами. Мы завтра продолжим их обсуждать и продолжим принимать телефонные звонки в проекте «Накипело». Завтра третья часть. Приходите, звоните.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
6: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.